0: Was tun, Herr General?
1: Der Podcast zum Ukrainekrieg. Dazu auch heute herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell in Leipzig. Fragen rund um den Ukraine-Krieg besprechen wir wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Wir nehmen uns heute mal das Thema NATO-Beitritt der Ukraine vor. Herr Bühler meint ja auch langfristig, würde er das nicht sehen. Der NATO-Generalsekretär allerdings sagt, Na, ich sehe was, was du nicht siehst, nehme ich sehr wohl eine solche Mitgliedschaft langfristig. Es las sich diese Woche so, als sei das für ihn selbstverständlich. Dazu dann mehr weiter hinten im Podcast. Höhere Fragen beantworten wir auch wieder und schauen natürlich auch auf die aktuelle Lage. Wir zeichnen auf aus Termingründen schon am Donnerstagabend, 2. März. Wir haben es jetzt gegen halb sieben, also gegen 18.30 Uhr, veröffentlichen den Podcast aber wie gewohnt am Freitagnachmittag. Bei der aktuellen Lage und den aktuellen Meldungen spielt Bachmut natürlich eine große Rolle. Dass wir Donnerstagabend schon aufzeichnen, macht es ein bisschen schwieriger, etwas dazu zu sagen, weil... Es kann ja durchaus sein, dass die Ukrainer Bachmut am Freitag schon verlassen haben, wenn wir den Podcast veröffentlichen, aber wir müssen ja nun mal vom Stand jetzt zur Aufzeichnung ausgehen und dann ist ja auch die Frage wichtig, wie würde es denn weitergehen nach Bachmut? Auf jeden Fall, Herr Bühler, ist die Lage dort sicher auf keinen Fall einfacher geworden für die Ukrainer. Ja?
0: Nein, ist es natürlich nicht. Aber vielleicht äh, erlauben Sie mir erstmal zwei Sätze zu der Lage im Norden und im Süden, bevor wir dann in den inneren Donbass kommen. Na okay, äh, gerne. Im Norden und im Süden gibt es keine wesentlichen Veränderungen. Also im Norden ist es so, dass die Russen die Ukraine äh, mit einzelnen Angriffen beschäftigen. Äh, Im militärischen Sprachgebrauch würde man sagen binden, also dass sie an anderer Stelle nicht zur Verfügung stehen. Im äh, Süden, äh, da gibt es den Bereich Wuleda, den wir auch schon mehrfach besprochen haben. Dort gab es einen Durchbruchsversuch der Russen in den letzten Tagen, der unter ganz hohen Verlusten der Russen gescheitert ist. Man spricht hier von 130 Kampfpanzern und Schützenpanzern, die dort zerstört worden sind. Also das ist schon eine auf diesen kleinen Raum Bulle da bezogen. Eine riesige Menge, die hier zerstört worden ist. Und man wird sehen, wie die Russen mit dieser Situation umgehen. Zum Raum Bachmut. Ja, der Raum Bachmut ist äh, schwierig für die Ukraine zurzeit. Die Russen greifen ja jetzt fast auf den Tag genau sieben Monate Bachmut an. Es ist zweifellos der Schwerpunkt äh, der Russen. Die Lage der Ukraine wird schwieriger, weil die Versorgungsstraße, die von Norden nach Bachmut führt, nicht mehr passierbar ist. Es gibt noch eine leistungsfähige die aus dem Südwesten äh, auf Bachmut läuft, aber die schon unter Artilleriebeschuss steht und auch unter Beschuss von direktem Feuer. Im, in der Stadt selbst äh, gibt es Häuserkampf, äh, insbesondere im Osten der Stadt äh, durch abgesessene, mutmaßlich äh, Wagner Söldner. Also der Druck auf äh, Bachmut hält an, die Ukraine hält aber noch, sie hat aber auch das Ausweichen vorbereitet.
1: Und zu Bachmut gibt es einige Fragen, äh, unter anderem die von Volker Ifland, die kann ich ja mal einführen, die ist eher ein bisschen grundsätzlich, also wenn ich es recht sehe, kommt der Ifland aus Magdeburg, er schreibt, dass er bisher die sehr intelligente Taktik der Ukraine bewundert habe, nicht die russischen Frontsoldaten zu bekämpfen, sondern die Führungsstellen der Regimenter, der Divisionen und so weiter hinter der Front, inklusive der Logistikeinrichtung und wissen möchte er, warum lässt sich die Ukraine in Bachmut und der Umgebung auf diesen Stellungskrieg ein? Also der indirekte Ansatz, den wir
0: äh, zum Beispiel äh, bei Cherson gesehen haben, beim Angriff auf Cherson, die intelligente Taktik, äh, von der Herr Ifland spricht, die läuft nach wie vor. Es wird nach wie vor, werden Stellungen in der Tiefe, äh, Einrichtungen in der Tiefe angegriffen, allerdings hat Russland auf diese Bedrohung reagiert. Und das sieht man insbesondere im Donbass. Ihre wichtigen Einrichtungen haben sie jetzt außerhalb der Reichweite stationiert, also weiter nach rückwärts aus ihrer Sicht. Dazu kommt, dass die Logistik dort im inneren Donbass viel leichter ist für die Russen. Es liegt näher an der russischen Grenze. Vorräte können auch per Eisenbahn dort in die Nähe zumindest gebracht werden. Ja, warum lassen Sie sich darauf ein? Ich meine, äh, banal könnte man sagen, ja, sie verteidigen dort, wo sie angegriffen werden. Und das ist zweifellos, was ich gerade schon sagte, der Schwerpunkt im Augenblick. Und da haben sie die, die Wahl, zu verteidigen oder auszuweichen. Dann muss man aber dazu sehen, dass die Russen dort ganz hohe Verluste gehabt haben bisher. Es gibt Verlustraten, die hier äh, schon plausibel dargestellt werden, von 1 zu 7, das heißt, auf einen ukrainischen Soldaten, der ausfällt wegen Verwundung oder Tod, kommen sieben Russen. Also es ist ein enormer Verschleiß an Material und ein enormer Verlust von, von Personal dort. Und das ist natürlich auch ein Motiv der Ukraine, möglichst viel Schaden dem Angreifer dazuzufügen. Und auch das ist ein Motiv dafür, dass sie sich hier auf diesen Krieg dort in Bachmut
1: einlassen. Und dann hat zum Beispiel auch Herr Schwarz aus Berlin Fragen zu Bachmut. Er hatte in Erinnerung, dass seit dem Sommer ja Bachmut den Experten als Eckpfeiler der ukrainischen Verteidigung galt, insbesondere halt als Verkehrsknotenpunkt, den man halten müsse. So, und dann hat er über die Monate hinweg bis heute festgestellt, dass in den Medien die Bedeutung von Bachmut immer kleiner geredet worden sei, quasi mit jedem russischen Fortschritt dort. Seine erste Frage geht in die Richtung, ist denn die Bedeutung tatsächlich kleiner geworden, weil man vielleicht ein neues Verteidigungskonzept bzw. neue Verteidigungslinien hat. Also soweit ich mich jetzt erinnere, Herr Bühler, haben Sie ja nie so recht verstanden, warum die Russen zumindest so vehement mit so riesigen Verlusten, vor denen Sie auch gerade wieder gesprochen haben, gegen Bachmut anrennen. Also was also diese Stadt so wichtig für die Russen macht. Ja, vielleicht
0: äh, zunächst aus, aus russischer Sicht. Ja, aus russischer Sicht war die Stadt äh, Bachmut schon als Verkehrsknotenpunkt äh, ein wichtiges Ziel als Logistiknoten für weitere Angriffe, zu dem sehr schnell Nachschub herangebracht werden kann. Aber insgesamt glaube ich, dass die Bedeutung von Bachmut von Anfang an überschätzt worden ist und überhöht war aus politischer Sicht. Deshalb wahrscheinlich, weil Putin selbst ja zwei Zeitlinien gesetzt hatte, um diesen Raum einzunehmen. Das war im September der erste und der zweite äh, kommt jetzt im März. Äh, aus militärischer Sicht, äh, man hat äh, den Raum, Bachmut, zunächst den Wagner-Söldnern überlassen mit geringfügiger Unterstützung der russischen Armee. Über deren äh, Geringfügigkeit hat sich ja der, der Führer äh, der Wagner-Truppe, Brigoschin, äh, mehrfach auch äh, kritisch geäußert, auch öffentlich. Die russische Armee war an anderer Stelle eingesetzt, insbesondere ähm, zur Verteidigung von Cherson beispielsweise. Ja, und, und Sie haben äh, schon recht, dass die Bedeutung überhöht war, weil es zwischen Brigoschin und der russischen Armee zu Meinungsverschiedenheiten gekommen ist. Brigoschin ist gewachsen an Bachmut zunächst mal und hat sich enormen innenpolitischen Einfluss sichern können in, in Moskau. Der schwindet im Augenblick wieder. Also sieben Monate äh, anrennen gegen dieses äh, Bollwerk mit diesen unglaublichen äh, Verlusten ist äh, eigentlich nicht verhältnismäßig. Man hätte sich da andere Wege nach Westen suchen können, andere Lücken, wie es dann später auch gemacht worden ist äh, vor einigen Wochen, äh, als man dann in Soledad die Lücke gefunden hat, um äh, Bachmut zunächst zu umgehen und deshalb ist ja diese große äh, Bedrohung äh, von, von Bachmut erst entstanden, die jetzt aus Norden und Nordwesten gar auf die Stadt dann einwirkt.
1: Und aus ukrainischer Sicht auch überhöht die Bedeutung?
0: Naja, als, ähm, aus ukrainischer Sicht ähm, ist es ja so, dass Präsident Zelensky selbst dort war, in dieser Frontstadt, was ein enormes Risiko für ihn persönlich war und dann natürlich auch für die Führung äh, der Ukraine insgesamt. Also von daher wird aber deutlich, wie hoch die Bedeutung äh, eingeschätzt worden ist. Für die Ukraine hat er schon Bedeutung. Und äh, wenn man es auch hier nochmal militärisch sieht, Eckpfeiler der Verteidigung. Das hat ja unser Hörer gerade noch mal äh, gesagt, das habe ich ja auch äh, eingeführt hier. Äh, Eckpfeiler der Verteidigung war Bachmut und ist Bachmut nach wie vor in dieser ersten operativen Verteidigungslinie, die von Nord nach Süd läuft, also von Bachmut und äh, südlich von Bachmut nach Norden Richtung Siversk. Und äh, diese Verteidigungslinie hat die Ukraine gehalten bisher, ähm, gleich nach der Niederlage bei Lysychansk und äh, Sverigedonetsk im Sommer, da können wir uns ja daran erinnern. Äh, und der, der zweite Punkt, äh, warum der Raum Bachmut so, so wichtig ist für die für die Ukrainer ist, sind die großen Verluste, gerade die ich angesprochen habe, die große Abnutzung, äh, die sich die Russen selbst zufügen mit ihren Angriffen und natürlich äh, der dritte Punkt, äh, die Bindung äh, der russischen Kräfte, damit wiederum diese nicht in anderen Gegenden eingesetzt werden. Also von daher ist die Bedeutung von Bachmut äh, schon da und ich glaube nicht, dass sie da klein geredet wird im Augenblick. Ganz im Gegenteil, äh, ich habe gelesen, dass dass äh, der Präsident ja selbst gesagt hat, es obliegt den Militärs zu entscheiden, wann sie aus Bachmut rausgehen oder nicht. Und das zeigt schon, dass da nichts runtergespielt wird. Äh, natürlich ist es ein Verlust, aber zunächst mal ist es eine zerstörte Stadt, äh, in der kaum noch Zivilisten leben. Und die Letzten wird man sicher rausbringen wollen, bevor man die Stadt verlässt.
1: Aber nun hat der Schwarze offenbar eine andere Wahrnehmung. Also der nimmt wahr, dass es zumindest in den Medien kleiner geredet wird. Und hat dann noch eine zweite Frage, ob das möglicherweise so sei, um die Menschen in der Ukraine oder im Westen subtil auf den Fall von Bachmut vorzubereiten. Was sagen Sie dazu?
0: Naja, ich meine ja, ähm, bei allem Respekt vor der Frage, die ist natürlich berechtigt, aber ich meine eben, dass es nicht klein geredet wird äh, in den letzten Tagen und, und Wochen. Ganz im Gegenteil, ich meine, mit dem Besuch von Zelensky ist es ja deutlich geworden, und äh, vorbereitet, glaube ich, sind die Menschen der Ukraine auf so einen Fall schon seit Längerem. Denn äh, das dauert seit sieben Monaten an. Und äh, wenn Sie mich gefragt hätten, Herr Deisinger, äh, vor sieben Monaten, äh, wie lange das dauert, in, in äh, Bachmut, hätte ich Ihnen wahrscheinlich keine Antwort gegeben, hätte ich gesagt, ich weiß es nicht. Aber, das ist zu aber spekulativ. Ins, Wir haben ja keine genau, Glaskugel, hätten Sie dann gesagt. Genau, genau aber jetzt in der Perspektive kann ich zugeben, dass ich das nicht gedacht hätte, dass Sie das so lange halten.
1: Ja. wenn die Ukraine dann Bachmut verlassen, danach sieht es ja nun tatsächlich aus, dass das irgendwann passieren muss. Wohin ziehen die sich dann zurück? Äh, beziehungsweise was wird dann so die nächste Linie sein? Wie viel weiter im Westen liegt das?
0: Achso, ja, das hat der Herr Schwarz ja auch äh, noch in, in einem Teil der Frage angesprochen. Äh, die äh, nächste Stark ausgebaute Stellung liegt etwa auf der Linie äh, Kramatorsk und äh, Sloviansk, auch eine Linie, die von äh, Nord nach Süd läuft. Ähm, das ist eine, äh, sind zwei Großstädte, äh, also äh, sehr stark bebautes Gebiet. Und dort äh, unmittelbar äh, ostwärts davon, da liegt äh, die stark ausgebaute Stellung, die seit äh, Beginn des Krieges und äh, vermutlich schon vorher was In Teilen ausgebaut war. Das, die liegt etwa 20 bis 30 Kilometer weiter nach Westen. Das Gelände von Bachmut aus nach Westen gesehen ist weitgehend offen, soweit man das jetzt da vom Kartenbild und vom, vom Google Maps sich anschauen kann. Es ist kaum besiedelt. Aber zwischen Bachmut und Grammators gibt es. Eine Vielzahl von Stellungen, da gibt es auch Bilder im, äh, im Internet, Satellitenbilder, die das zeigen. Äh, eine Vielzahl von Sperren, die in Verbindung mit äh, Minenfeldern, mit Minensperren äh, angelegt worden sind, so dass sie ein schnelles Vorstoßen äh, von gepanzerten Verbänden äh, verhindern sollen.
1: Das heißt, ein freier Weg nach Sloviansk oder Kramatorsk kamen die Russen auf keinen Fall. Nein, das glaube ich nicht. Äh,
0: dazu ist das zu stark äh, ausgebaut. Äh, nach einem Erfolg äh, müssen die Russen auch umgliedern und das wird Zeit kosten. Sie brauchen dann andere Truppen als die, die sie jetzt eingesetzt haben in Bachmut. Die sind erstens abgekämpft und zweitens von der Zusammensetzung hier nicht geeignet, dann in dieses freie offene Gelände dann weiter anzugreifen. Es sind ja überwiegend infanteristische Truppenteile, die dort eingesetzt sind, Wagner-Truppenteile, die auch nicht über schweres Gerät verfügen. Und zum Zweiten kann ich bisher jedenfalls noch keine Reserven erkennen, die einen schnellen Durchbruch schaffen, also die jetzt unmittelbar bereitstehen würden, um einen schnellen Durchbruch äh, zu versuchen. Äh und wenn, dann kann das genauso verlustreich sein, ich hatte gerade gesprochen von Vulida, dann kann es genauso verlustreich sein durch diese starken Sperren, durch diese Minenfelder und auch, das darf man auch nicht vergessen jetzt, dass mit Einsetzen der Schlammperiode, also mit Auftauen des Bodens, die Befahrbarkeit doch erheblich beeinträchtigt sein wird, außerhalb von Straßen und von Wegen.
1: Jetzt haben Sie von 20, 30 Kilometern gesprochen. Offenbar gibt es Experten, die das noch ein bisschen anders sehen. Äh, einem solchen hat äh, Jörg Handrock zugehört. Er hat uns von der Insel Rügen geschrieben, und zwar Carlo Massala, der wohl gesagt haben soll, also wenn Bachmut fällt, dann könnten die Russen relativ einfach so an die 80 Kilometer vorrücken. Und Herr Handrock möchte wissen, ich zitiere jetzt kurz, sieht das General Bühler anders, beziehungsweise hält er diese möglichen Geländegewinne der russischen Armee für unerheblich? Fragezeichen Zitat Ende. Und kleine Ergänzung noch, Herr Handrock befürchtet, dass Sie, Herr Bühler, die weitere Entwicklung nach einem Fall von Bachmut vielleicht zu optimistisch sehen.
0: Also vielleicht zur ersten Frage, also unerheblich wäre das natürlich nicht. Aber 80 Kilometer so schnell vorzurücken, das ist eine Theorie, der ich mich auch bei allem Respekt zu nicht anschließe. Ähm, da, aber im Krieg weiß man ja nie. Und äh, das ist auch in die Zukunft gerichtet, haben Sie auch wieder recht. Äh, also das kann ich nicht sagen. Also die Entfernung, da bleibe ich aber dabei, äh, die ist so etwa 20 bis 30 äh, Kilometer zwischen Bachmut und äh, den Stellungen da ostwärts von Kramatorsk. Ja, und zu der zweiten Frage, äh, der Befürchtung von Herrn Handrock, dass ich ähm, die Entwicklung nach dem Fall von Bachmut vielleicht etwas zu optimistisch sehe. Also, dass ich auf Seiten der Ukraine stehe, das ist ja klar. Äh, da habe ich ja nie ein Geheimnis draus gemacht. Ich bin auch grundsätzlich optimistisch, das stimmt auch. Aber wir versuchen schon, das ausgewogen darzustellen. Äh, und ich würde das nicht so sagen, wenn ich äh, Erkenntnisse hätte oder der Meinung wäre, das müsste anders dargestellt werden. Ich glaube, dass die Argumente äh, eher dafür sprechen, dass die Russen nach dem Fall von Bachmut möglicherweise ein Gefecht äh gewonnen haben. Aber möglicherweise und äh, sehr wahrscheinlich ist es auch ein pyrrhus sieg angesichts dieser ganzen äh, Verluste, die sie hatten. Und dass sie auf jeden Fall nicht mit den Truppenteilen, die bisher angegriffen haben, weiter angreifen können. Also das, glaube ich, habe ich vorher schon begründet.
1: Also ich sehe das nicht zu so optimistisch. Okay, dann... Weitere Ereignisse, es gibt jetzt, die Meldungen sind zu dem Zeitpunkt, da wir aufzeichnen, noch relativ frisch, dass es wohl Gefechte ähm, gegeben hat in Bryansk oder bei Bryansk, das ist glaube ich so 80, 100 Kilometer äh, nordöstlich äh, von der ukrainischen Grenze weg. Ähm, was wissen Sie dazu genau, Herr Bühler? Also da weiß ich auch noch nichts
0: genaueres, als Sie auch wissen. Es hat eine Schießerei dort gegeben und man hört aus Moskau jetzt die Meldung, dass für morgen der Sicherheitsrat einberufen worden ist. Also man wirft der Ukraine vor, dass dort... Ukrainer über die Grenze gekommen sind, äh, Geiseln gar genommen haben. Äh, eine Meldung, die dann hinterher doch wieder nicht äh, sich als richtig herausgestellt hat. Also es, da gibt es noch sehr viel Nebel darum. Ich äh, würde das so einordnen, äh, wie der jüngste Zwischenfall dort äh, in Belarus, als die Maschine, die Aufklärungsmaschine dort attackiert worden ist. Wir sprachen im letzten Podcast darüber, die A50. Und hier haben sich mittlerweile Partisanen auch verantwortlich erklärt für die diesen Anschlag, auf dieses Flugzeug. Und wir wissen, dass es auch in Russland Widerstandsgruppen gibt. Auch die könnten es gewesen sein. Aber es ist auch nicht auszuschließen, dass ukrainische Partisanen die Grenze überquert haben und irgendein Ziel dort attackiert haben. Welches das Ziel ist oder das Ziel war, das wissen wir allerdings noch nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass aus Kiew ähm, es sofort dementiert worden ist, dass dort Ukrainer die Grenze überschritten haben oder dass da die Ukraine irgendwie dahinter steht. Wir werden morgen sehen, glaube ich, und äh, die nächsten Tage was dort halt im Einzelnen passiert ist. Ja.
1: Was man, glaube ich, aus Kiew nicht dementiert hat, äh, ist, dass es Drohnenangriffe auf russische Infrastruktur gegeben hat, also in russischem Kernland, in der Nähe von Krasnodar zum Beispiel. Da hat man wohl eine Ölanlage von Rosneft getroffen.
0: Also das ist äh, interessant. Äh, die Ukrainer haben überhaupt noch nichts gesagt dazu, ja. äh, wie bei vergleichbaren äh, Vorgängen bisher. Ja, es hat eine, eine Serie von Drohnenangriffen gegeben oder Einsätzen, will ich es eher mal nennen, weil wir noch nicht wissen, ob es ein Angriff war oder einfach nur eine Aufklärungsdrohne. Sie waren über Russland äh, in verschiedenen Regionen. Äh, Belgorod, also relativ äh, nahe an der Ukraine, Bryansk auch, aber dann Kasnodar, äh, schon jenseits der Krim äh, und dann auch im Raum Moskau. Und ein weiterer Raum ist genannt worden Adigea, äh, spreche ich das jetzt mal aus. In diesem Raum sind Drohnen äh, gesichtet worden, abgeschossen worden. Dazu gibt es... Äh, Zehn Drohnenangriffe gegen die Krim. Davon, so sagt der Gouverneur dort, der Russen, sind zehn Drohnen abgeschossen worden. Das hat sich jetzt alles in den letzten zwei Tagen dort ereignet. Einzelheiten wissen wir noch nicht, aber auch da wird noch mehr kommen.
1: Was für, für Bilder gibt sich da für Sie jetzt so ansatzweise zumindest im Kopf? Also hat man da einfach mal Drohnen auf den Weg geschickt, weil man die gerade hatte? Oder ist das dann doch ein bisschen größer angelegt und wir werden möglicherweise in der nächsten Zeit noch mehr davon sehen? Also mit dem Ziel angelegt, eben russische Infrastruktur im russischen Kernland zu treffen, dass man quasi mit gleicher Münze zurückzahlt, wenn auch nicht mit so vielen wie die Russen.
0: Ja. Also es sieht schon so aus, dass es ein geplanter und koordinierter Einsatz war. Das ist nicht äh, zufällig und so nach dem Motto, sehen, was man hat und das schießt man mal, das nicht. Aber es ist nicht gesichert, ob das Angriffe sind. Insofern äh, mit gleicher Münze zurückzahlen, ähm, das äh, wird sich erst herausstellen und ich glaube das auch nicht. Warum glaube ich das nicht? Die Ukraine hält sich bisher grundsätzlich an das Völkerrecht und äh, da schließe ich aus, äh, dass sie mit solchen äh, Einsätzen oder Angriffen mit gleicher Münze zurückzahlen äh, diese, diese systematisch angelegten Angriffe auf die Infrastruktur der Ukraine brutal gegen die äh, Zivilbevölkerung gerichtet. Ähm, das äh, sieht alles aus wie Kriegsverbrechen. Das machen die Ukrainer nicht. Aber ein koordinierter Einsatz von Drohnen äh, war es zweifellos. Was ist der
1: Unterschied bei Ihnen zwischen Angriff und Einsatz?
0: Naja, Angriff äh, ist, äh, wenn die Drohne Explosivstoffe trägt, wenn sie also ein, eine Ladung an Bord hat, äh, die schädigen kann. Wenn eine Drohne aber äh, nur äh, fliegt, dann wird sie eingesetzt, also wenn sie zu Aufklärungszwecken dient. Und diese Drohnen äh, selbst sind nach dem, was die Russen selbst sagen, von einem Typ, die es eigentlich nur als Aufklärungsdrohne gibt. Das sind Drohnen aus ukrainischer Fertigung, die sie eigentlich schon seit Kriegsbeginn eingesetzt haben. Das ist, sieht aus wie so ein größeres Modellflugzeug nach Firmenangaben, dieser ukrainischen Firma, die das Teil herstellt können Sie über 100 Kilometer ferngesteuert fliegen, also mit äh, Funkfernsteuerung wie ein Modellflugzeug. Äh, Sie können aber auch 800 Kilometer äh, weit äh, fliegen, programmiert. Äh, Sie können und Sie haben in der Regel Sensoren an Bord, Radarsensoren und optische Sensoren ähm, und äh, eben kein äh, Sprengstoff, es ist zu früh, äh, jetzt, glaube ich, eine abschließende Beurteilung abzugeben. Aber wenn man sich das Gesamtbild anschaut, dann äh, kann man, glaube ich, schon sagen, eine Möglichkeit ist, äh, dass sie einfach die russische Luftverteidigung austesten wollen, dass sie Aufklärungsergebnisse haben wollen und das bezieht sich insbesondere auf die S-300. Die S-300 Luftabwehrrakete ist ja eine besondere Bedrohung, weil sie entgegen ihrer Bauart im Boden-Bodeneinsatz eingesetzt wird und nach wie vor, wir haben zwar jetzt längere Zeit nicht berichtet davon, aber die frontnahen Städte wie Kramatorsk beispielsweise sind häufiger noch mit S-300 beschossen worden. Also wo stehen diese S-300? Und ähm, austesten bedeutet natürlich dann auch äh, den Hinweis an die Russen, wir können über eure äh, Luftabwehrgürtel fliegen, weil sie nicht äh, einsatzbereit sind, weil sie für andere Zwecke äh, da sind. Das bedeutet für die Russen natürlich, dass sie diese S300 künftig wieder für ihre Hauptaufgabe einsetzen müssen, äh, nämlich gegen Drohnen, äh, die von der Ukraine kommen. Also das äh, kann ein Zeichen sein. Und den dritten äh, Punkt, äh, auf den laufen Sie jetzt gerade hinaus, glaube ich, so ein bisschen, das kann natürlich auch sein, dass man so eine Sensorik ausbaut, dass man den, den Radarsensor ausbaut, den optischen, also die Kamera ausbaut. Und äh, da ein paar Kilo Sprengstoff äh, mit reinsetzt und sie dann als Kamikaze-Drohne einsetzt. Mhm. Und das, das würde ich dann als Angriff verstehen.
1: Ich habe trotzdem noch ein bisschen Unklarheiten im Kopf. Wenn Sie sagen, Aufklärung und das wäre ein Einsatz, möglicherweise, zumindest gehen Sie davon aus, würden Sie, mit 10, 15 Drohnen auf einmal losschicken, um Aufklärung zu machen?
0: Es kommt darauf an, was ich wissen will. Also wenn ich, wenn ich weiß, wie die Luftverteidigung äh, dort aufgestellt ist, äh, wenn ich weiß, dass aus der Luftverteidigung äh, Raketen auf meine eigenen Städte äh, geschossen werden, äh, dann macht das schon Sinn. Allerdings spricht für so ein ganzes Rudel, das da losgeschickt wird, auch eher diese Signalwirkung, von der ich gerade sprach. Und die Signalwirkung, die dann dazu führen könnte, dass man sich auf die eigene Rolle der S-300 besinnen muss, auf russischer Seite. Und diese Raketen dann eben nicht mehr zur Verfügung stehen, um auf die ukrainischen Städte abgeschossen zu werden.
1: Okay. Dann... Noch eine Meldung und zwar die Regierung hat wieder mal Waffen bestellt, Panzer in riesigen Stückzahlen, genauer gesagt Schützenpanzer und weil die Regierung so viel bestellt hat, kann es ja nicht wirklich die Bundesdeutsche sein, <lacht> wissen wir ja, dieses Wort scheint es im Berliner Sprachgebrauch ja äh, so nicht zu geben, äh, Bestellung, es ist Polen, das so viele Schützenpanzer bestellt hat und um damit auch gleich die Frage von Frank Henken, Johann, zu beantworten. Nein, das sind nicht die 1000 Panzer, über die wir vor Wochen schon geredet haben. Damals waren es Kampfpanzer, die man ja unter anderem bei den Südkoreanern geordert hat. Jetzt sind es Schützenpanzer. Herr Bühler, wir hatten beim letzten Mal schon festgestellt, dass Deutschland mitnichten irgendwelche neuen Panzer bestellt hat bislang, obwohl das vielleicht langsam mal nötig wäre. Sie haben diese Langsamkeit bedauert. Wieso geht eigentlich bei den Polen, was die Deutschen nicht hinkriegen?
0: Also das Schützenpanzerprojekt äh, läuft schon nach einigen Jahren, nach meiner Kenntnis und nach meinem eigenen Erleben aus, aus Gesprächen. Dort. Es geht hier um den Ersatz des BMP-1. Das ist also ein Schützenpanzer aus den 60er Jahren, sowjetisches Modell, das aber in keiner Hinsicht mehr, also vor allen Dingen wegen der Schutzwirkung nicht, aber auch wegen der Waffenwirkung nicht, den heutigen Anforderungen entspricht. Und deshalb sind sie seit Jahren schon dran, dort jetzt den, den Ersatz zu bestellen und die Schützenpanzerflotte da zu modernisieren. Ja, sie haben tausend bestellt. Obwohl eigentlich bisher äh, die drei Prototypen nach äh, Meldung der, der Firmen selbst noch nicht fertiggestellt sind. Also hier müssen sich noch einige Erprobungen anschließen, bevor man überhaupt in die Serienfertigung geht. Und das ist natürlich mit äh, sehr vielen Risiken verbunden. Das ist mutig auf der anderen Seite. Aber die Polen sagen eben, Zeit ist alles, jetzt muss das bestellt werden. Und äh, die Risiken, die werden wir auf andere Art und Weise dann, versuchen auszumerzen.
1: Hm. Wenn das so weitergeht bei den Polen, wird es dann irgendwann so sein, dass die Polen die stärkste europäische NATO-Armee haben?
0: Also nicht generell. Also Sie verstehen ja jetzt auch Armee als die Streitkräfte insgesamt, also einschließlich der Marine und, und der Luftwaffe. Das ist manchmal so ein äh, Sprachproblem auch. Äh, bei der Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche wird aus der Armee, was das Heer bedeutet, äh, gerne Armee, äh, aber Armee und Armee verstehen wir im deutschen Sprachgebrauch eben äh, die Gesamtstreitkräfte. Und wenn wir die Gesamtstreitkräfte anschauen, dann sind die Landstreitkräfte die größten, das sind jeder Armee so, aber die die Marine und auch die Luftwaffe, die Marine noch eher, die sind doch noch in einem sehr beklagenswerten Zustand und auch die Panzergrenadiere mit ihren BMP-1 sind in einem beklagenswerten Zustand, wenn man andere, zum Beispiel die der Bundeswehr, sich ansieht. Also, wenn Sie das Modernisierungsprogramm durchziehen, dann ist es richtig, dass sie äh, eine der stärksten Landstreitkräfte in der, in der NATO in Europa haben werden. Aber das ist ja auch nur zu verständlich, äh, denn sie sind ja äh, nun vorne äh, im Osten. Sie sind ja quasi ein Frontstaat. Und äh, das, was äh, die alte Bundesrepublik Deutschland ja eben auch war, und da war das Heer ja auch eins der größten oder wenn nicht gar das größte Heer äh,
1: neben der US-Armee. Und was denken Sie, welche Wirkung dieses Beispiel dann auf Deutschland hat? Äh, wird man sich sagen, na gut, jetzt müssen wir mal langsam in die Pötte kommen. Kann ja nicht sein, dass uns die Polen abhängen. Oder hat es halt wegen des Nicht-Frontstaates vielleicht einen gegenteiligen Effekt, weil man sich äh, zumindest im Unterbewusstsein sagt, naja, wenn die Polen so viel kaufen, dann hm, brauchen wir nicht. Wenn da mal jemand aus dem Osten käme, dann müsste der erstmal an den Polen vorbei.
0: Also ich hoffe da, um Ihren Satz aufzugreifen, ich hoffe da, dass wir schnell in die Pötte kommen und das traue ich dem jetzigen Verteidigungsminister zu, da hat er sie ja entsprechend auch eingelassen und an dem Ergebnis werden wir messen müssen nach ein paar Monaten Amtszeit, nicht nach ein paar Tagen, aber nach einiger Zeit und dann werden wir sehen. Der zweite Punkt aber, glaube ich, der in dem Zusammenhang auch wichtig ist, die Streitkräfte der NATO müssen immer im Zusammenhang gesehen werden. Also nach dem Motto, wer macht was, wie viel und mit wem. Es kann nicht sein, dass jeder seine eigenen Streitkräfte definiert, sonst bräuchten wir kein Bündnis. Wir haben diesen Ansatz äh, seit äh, 2015, äh, dann aber insbesondere im äh, 16, 17 äh, vorangetrieben in der NATO, so dass wir zunächst mal definieren, was braucht die NATO insgesamt. Äh, ein zweiter Schritt, äh, was übernimmt jeder an NATO-Zielen? Das sind auch die NATO-Ziele, die man häufig in der, in der Öffentlichkeit hört. Und die sind dann zu verwirklichen. Und nur dann gibt es ein kohärentes Ganzes. Äh, nur dann kann man sicherstellen, The <laughs> cat dass die NATO nicht nur aus Landstreitkräften besteht, sondern eben auch Marine und Luftwaffe hat. Und äh, man kann sicherstellen, dass nicht äh, zwei Länder äh, konkurrieren um äh, bestimmte Fähigkeiten, sondern die Fähigkeiten müssen sich ergänzen. Und äh, auch das ist wichtig. Aber die Gefahr sehe ich jetzt bei diesem Modernisierungsprogramm, die die Polen ja machen, die sehe ich dann nicht. Denn äh, sie würden automatisch ja ihre BMP 1 äh, ja, vielleicht einmotten, vielleicht geben sie es aber auch an die Ukraine ab. Ich weiß es nicht. Es äh, wird ja noch eine.
1: Die Polen wollen auf jeden Fall ein Gefährt namens Bausuk kaufen, zu Deutsch DAX. Sie hatten gesagt, das sei noch eigentlich gar nicht fertig, aber weiß man schon so ein bisschen, was das für ein Ding ist? Auf jeden Fall wohl ein polnisches Eigenprodukt, ne? Ja, Also DAX, äh, in Deutschland
0: versteht man darunter den Pionierpanzer. Äh, da gibt es also schon eine Namensgleichheit, aber Borsuk ist natürlich eindeutig. Der also deutsche Pionierpanzer heißt tatsächlich DAX. Äh, dieser Borsuk, äh, das ist ähm, ein äh, polnisches Eigenprodukt, äh, das aber mit einer Reihe von äh, Firmen im europäischen Raum, auch amerikanischen Raum entwickelt wird und dann auch gebaut wird. Das ist ein äh, Schützenpanzer, der in der Klasse unter dem Puma liegt. Äh, das äh, sagt schon das Gewicht aus äh, von äh, nicht ganz 28 Tonnen. Die äh, hat aber eine leistungsfähige Kanone, 30 mm hat äh, die äh, gleichen Panzerabwehrrakete wie der, wie der Puma hat. Aber das geringe Gewicht, das ich gerade angedeutet habe, das vergleichsweise geringe Gewicht, das macht ihn zwar schwimmfähig, den Panzer, aber es deutet natürlich auch auf den Panzerschutz hin, den der Panzer hat und der ist nicht so stark, wie er beim Puma ist. Also das sind aber vorläufige Bewertungen jetzt, die ich auch aus den Firmenbeschreibungen gezogen habe da wird man erst sehen, wie die Erprobungen dann auch tatsächlich laufen.
1: Ja. Aber von Kooperation mit dem deutschen Nachbar scheinen die Polen ja auch beim Waffengeräten nicht so viel zu halten. Also die Kampfpanzer, die sie bestellt haben, sind aus Südkorea beziehungsweise aus den USA. Ms äh, bekommen sie auch. Dann hatten sie gesagt, bei dem Schützenpanzer, dann äh, arbeiten sie auch mit anderen äh, Firmen zusammen, die halt nicht in Deutschland sitzen. Ähm, offenbar ist die deutsche Rüstungsindustrie für die Polen nicht so interessant. Also, es hat schon viel Kooperation, viel
0: Gespräche mit den Polen gegeben. Einmal auf der Ministeriumseite, das habe ich selbst erlebt. Dann aber auch auf der Industrieseite. Es ist allerdings ein bisschen schwieriger geworden, seit die Polen da ihre neue Regierung mit der PiS-Partei haben. Das war spürbar, jedenfalls für mich, dass sich da die Lage dreht. Und das hört man ja auch heute in, den, in so manchen Äußerungen auch, vom Ministerpräsident angefangen bis über Minister und andere Politiker. Also Tatsache ist, dass dieser Panzer auch nicht alleine entwickelt worden ist, das habe ich gerade schon angedeutet, das Triebwerk kommt von MTU, einer deutschen Firma, ein Dieselmotor, leistungsfähige leistungsfähiger Dieselmotor. Die Kanone kommt aus den USA. Auch eine weit verbreitete Bushmaster-Kanone, die in vielen NATO-Staaten auch verwendet wird. Und dann eben, wie gesagt, die Panzerabwehrraketen, die entweder direkt aus Israel kommen oder von einem deutsch-israelischen Konsortium äh, so wie beim, beim deutschen Puma auch. Und dann denke ich, dass sie gerade im, äh, im Bereich der Panzerung selbst äh, dort äh, durchaus Kooperationen haben, auch mit anderen Firmen. Äh, das ist aber eine Vermutung, äh, die ich habe, aber die äh, ist schon äh, so belastbar, dass ich sie hier <lacht> auch äußern kann. Äh, also es ist nicht nur ein Eigenprodukt.
1: Okay. Dann sind wir gleich beim nächsten Thema. Kleiner Einschub vorne weg. Eine Sache aus dem letzten Podcast. Da waren Sie ja zur Zeit der Aufzeichnung in Sarajevo und haben sich beklagt, mir fällt gerade kein besseres Wort ein, dass Sie dort und auch anderswo im Ausland immer Schwierigkeiten hätten, deutsches Fernsehen zu schauen. Es ging ja, glaube ich, so um Bilder und Reden von der Wagenknecht-Demo am Brandenburger Tor in Berlin. Und... Ja, sie müssen nicht nur wegen mir aufpassen, was sie sagen, weil sie immer wieder finden, dass ich spitzfindig bin. Bei solchen Sachen, glaube ich, wie dem fehlenden tv anfang auch Obacht. dann flattern von der äußerst hilfsbereiten Hörerschaft gleich Mails ins Postfach. Die können wir mal unter der Überschrift zusammenfassen. Dem General kann doch geholfen werden. Mensch, haben sie alles gelesen? Haben sie alles verschlungen? Nein, sie haben ja schon ein Dutzend zugeschickt und
0: äh, gerade äh, bevor wir den Podcast gestartet haben im Vorgespräch, haben sie gesagt, dass gerade nochmal äh, ein Dutzend gekommen ist. Also alle habe ich noch nicht gelesen, aber ich möchte mich sehr herzlich bedanken für die guten Hinweise und ich werde die baldmöglichst umsetzen und meine Mobilgeräte mit einem VPN-Tunnel äh, mit meiner Fritzbox verbinden. Ich glaube, das ist für mich die beste Lösung.
1: Ich sage auch mal danke, vielleicht stellvertretend mal an Thomas Ellmann, Arne Hologar, dann ihren alten Bekannten in Luxemburg, Hauptfeldwebel, Adi, Fabian Böttcher oder auch Moritz Kretschmer in Oldenburg. Alle mit hilfreichen Empfehlungen in dieser Richtung. Letzterer und übrigens auch Andreas Mohr aus Lohr am Rhein. Die haben auch gleich ganz persönliche Beratungen angeboten. Herr äh, Mohr hat beispielsweise geschrieben, um damit ein kleines Dankeschön für Ihre Arbeit im Podcast zurückgeben zu können. Also, ja, vielen Dank dafür in die große Runde. Vielleicht, Herr Bühler, Sie können ja demnächst auch verkünden, dass Sie, weiß nicht, ähm, Hilfe beim Einkaufen brauchen oder sowas, dann können wir mal sehen, was dann passiert. <lacht> Lieber nicht, nicht, dass, Sie, dass wir jetzt wirklich überschwemmt werden. Mhm. Dann machen wir weiter thematisch im Podcast und zwar nächstes Thema NATO-Mitgliedschaft der Ukraine oder eben Nicht-Mitgliedschaft. Sie, Herr Bühler, hatten beim letzten Mal gesagt, Sie würden die Ukraine mittelfristig und auch langfristig nicht in der NATO sehen. Vielleicht sagen Sie zunächst mal, warum.
0: Also die NATO kann aus meiner Sicht, und da bin ich ja nicht der Einzige, äh, kein Land aufnehmen, das aktuell Krieg führen muss. Äh, und das äh, ist bei der Ukraine der Fall. Das liefe unweigerlich auf eine Lage hinaus, äh, dass der bisherige Grundsatz, NATO wird keine Kriegspartei, aufgegeben werden muss. Und das will keiner und das sehe ich auch nicht. Und das sehe ich auch nicht zum Vorteil der Ukraine. Die Unterstützung der Ukraine kann am leichtesten und am besten und am umfangreichsten gemacht werden, wenn die NATO eben keine Kriegspartei ist. Und äh, zweitens, äh, langfristig, ich gehe davon aus, dass der Konflikt auch äh, nach der Beendigung des heißen Krieges jetzt äh, noch jahrelang andauert und da trifft das Gleiche zu. Und äh, drittens, ich will auch nicht ausschließen äh, sollte sich die Lage so positiv irgendwann mal entwickeln, dass ein solcher Schritt positiv für die künftige Sicherheitsarchitektur kommt, dass das dann kommt und dass es dann äh, äh, notwendig wäre oder für alle auch die sicher, der sicherste Weg wäre. Aber dies äh, halte ich heute für so unwahrscheinlich, dass ich deshalb tatsächlich sage, mittel und langfristig nein, kurzfristig sowieso.
1: Aber nun gibt es auch in der Hörerschaft Widerspruch zu Ihrer Aussage? Cornelia Ilbrich beispielsweise, die war ob diese Aussage im letzten Podcast ein bisschen irritiert und hat folgendes geschrieben. Ist es, also eine NATO-Mitgliedschaft, nicht die einzige Möglichkeit für das Land? für die Ukraine künftigen russischen Aggressionen vorzubeugen, wenn es die jetzige Aggression, wie ich sehr hoffe, als souveräner Staat überlebt. Oder habe ich Sie, Herr Bühler, nur missverstanden und Sie halten die NATO-Mitgliedschaft auch langfristig gesehen für fast unmöglich, weil sich keine Mehrheit dafür findet?
0: Ja, da würde ich zu beiden was sagen. Also äh es ist tatsächlich so, dass ich glaube und dass ich mir sicher bin, dass im Augenblick äh, es keine Mehrheiten gibt für mittelfristige oder auch für langfristige äh, Lösungen und Zusagen. Die NATO ist zwar geschlossen, aber in diesem Punkt äh, glaube ich, dass sie auch äh, geschlossen ist, äh, auch wenn der eine oder andere NATO-Staat äh, das öffentlich auch schon gesagt hat, äh, dass die Ukraine in die, in die NATO kommen soll. Äh, nochmal der Punkt äh, Kriegspartei, das darf man nicht äh, aus dem Auge verlieren und deshalb äh, bleibe ich dabei, aber langfristig die äh, NATO-Mitgliedschaft und oder Sicherheitsgarantien für die Ukraine jenseits des Krieges und jenseits des Konfliktes, die müssen natürlich sein, oder also Sicherheitsgarantien müssen sein und die NATO-Mitgliedschaft kann kommen, also das schließe ich nicht aus.
1: Ich glaube, es wird ja in der Geschichte mit dieser NATO-Mitgliedschaft in der öffentlichen Diskussion vieles sehr verkürzt dargestellt. Ne? Ich sage jetzt also, meist von Leuten, so ist zumindest meine Wahrnehmung, die befürworten, die Ukraine aufzunehmen. Da wird dann aber gesagt, naja, jedes Land kann doch frei entscheiden, welchen Bündnissen es angehört. Und die Ukraine kann frei entscheiden, ob sie NATO-Mitglied wird. Problem dabei ist... Äh, es stimmt nicht ganz. Und zwar insoweit nicht, dass, als das halt am Ende das Bündnis, also die NATO entscheidet, ob sie jemanden aufnimmt. Also diesen zweiten Aspekt sollte man ja in der Debatte immer mitdenken. Und Herr Bühler, die Ukraine weiß ja sicher selbst am besten, dass es da immer jemanden geben kann, der Nein sagt. Ne? Deutschland war ja auch mal dabei. Ja,
0: also. Diesen Satz, den Sie gerade zitiert haben, jedes Land kann frei entscheiden, welches Bündnis es angehört, der ist richtig und der stammt aus der Charta von Paris und dieser Charta von Paris hat auch Russland damals zugestimmt. Aber es ist natürlich so, dass die NATO auch entscheidet und zwar nachdem sich äh, das Land gemeldet hat und den Aufnahmeantrag gestellt hat und äh, da kann die NATO Nein sagen, hat es ja schon gemacht.
1: Und Sie hatten davon gesprochen, dass äh, ein Land, äh, in dem es Konflikte gibt, beziehungsweise dass es mit, mit anderen Ländern in Streitigkeiten ist, möglicherweise gar im Krieg, dass das Land nicht in die NATO äh, aufgenommen werden kann. Gibt es da richtig festgelegte Aufnahmekriterien? Naja, gut, es gibt Beschlüsse, die,
0: die können aber geändert werden. Es ist ja nichts in Stein gemeißelt. Aber das ist das grundlegende Verständnis, das die NATO hat. Und ich denke, dass sie dabei bleibt und daraus nichts ändert.
1: Dann äh, schauen wir mal auf den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der in dieser Woche gesagt hat, dass die Ukraine sehr wohl Mitglied des Bündnisses werden wird, langfristig. Ähm, wenn ich Sie jetzt gehört habe und dann seine Aussage dann nebenlege, habe ich zumindest erstmal die Frage, haben Sie eine Ahnung, wie Herr Stoltenberg dazu kommt?
0: Also ich war ähm, anfangs ein bisschen irritiert. Ähm, das hat er geäußert in Finnland bei einem Besuch in Finnland in dieser Woche oder Anfang dieser Woche, glaube ich, war es. Dass die Ukraine langfristig äh, Mitglied werden könnte. Also ich glaube, man muss erstmal äh, das äh, was zum, zum Generalsekretär sagen. Der Generalsekretär wird ja manchmal auch dargestellt als der NATO-Chef. Das ist er nicht. Die Chefs sind die Staats- und Regierungschefs der 30 bzw. künftig 32 Mitgliedstaaten, also der NATO-Rat im tagtäglichen Geschäft äh, vertreten durch die Botschafter, die tagtäglich mit äh, dem Generalsekretär auch in irgendeiner Art und Weise auch äh, kommunizieren, im gleichen Gebäude sitzen. Der Generalsekretär organisiert, koordiniert, führt die NATO-Organisation, kümmert sich um die Kompromissmaschine, die die NATO ja sein muss bei so vielen Staaten, im Auftrag der Chefs. Und ähm, das heißt, dass der Generalsekretär sich öffentlich in Grundsatzangelegenheiten nur so äußern kann, wie auch die Beschlusslage äh, seiner Chefs, nämlich der Staats- und Regierungschefs ist. Und äh, das äh, muss man wissen. Und deshalb war ich auch so ein bisschen irritiert äh, zunächst mal. Äh, aber äh, dann habe ich mir das nochmal überlegt. Und äh, äh, mir ist ja keine jüngste Beschlusslage dazu äh, bekannt geworden bisher, äh, wenn sie geheim war, hätte er sicher nicht darüber gesprochen. Aber wenn man zurückgeht in die, in die Beschlusslage des Bukarester-Gipfels 2008, das war dieser Gipfel, an dem es nicht gelungen ist, der Ukraine und auch Georgien, die Partnerschaft dort auf dem Weg zur, zur NATO-Mitgliedschaft zu erringen. Dort hatte auf dem Gipfel hatte der Präsident Bush Jr. aus Amerika mit einem sehr überraschenden Vorstoß, sehr ungewöhnlich, weil solche Gipfel immer langfristig vorbereitet werden, aufgefordert, die Ukraine und Georgien in die NATO einzuladen. Die anderen, insbesondere Frankreich und Deutschland, waren dagegen. Auf die Ukraine bezogen war die Begründung, dass die Mehrheit der Bevölkerung nicht dahinter stand, also der Bevölkerung der Ukraine, und das war tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch so. Aber man hat, also quasi, ich sagte vorhin Kompromissmaschine, man hat quasi als Kompromiss Georgien und Ukraine eine langfristige Perspektive gegeben. Sie sind jetzt nach wie vor im Partnerschaftsprogramm, auch Russland war ja mal Partner, aber... Wie langfristig das ist, das, da kann keiner eine Aussage treffen dazu. Denn am Ende kommt der Beschluss nochmal jedes einzelnen Mitgliedstaates. Und äh, da kann man nicht äh, von, von grundsätzlichen Beschlüssen aus dem Jahr 2008, die eine Perspektive äh, eröffnet, jetzt klar, darauf schließen, dass sie äh, dann äh, auch von jedem Staat akzeptiert werden als neues Mitglied in der NATO.
1: Sie meinen, er bezieht sich auf diese Beschlusslage damals von, von diesem NATO-Gipfel. Ich meine, er sagt ja, dass sich die Verbündeten einig seien in dieser Frage.
0: Naja, das, das ist meine Erklärung. Ich, mir ist kein anderer Beschluss da und ich glaube, es ist auch deshalb plausibel, weil es ja keinen Widerspruch gegeben hätte. Wenn es so ein eklatanter Fehltritt gewesen wäre, ist es ja nicht, denn er hat einfach nur eine, eine NATO-Position nochmal wiederholt, die
1: vor vielen Jahren schon gefasst worden ist. Okay, ähm, dann ist noch die Frage, warum sagt er das eigentlich jetzt? Also ich meine, es schwebt doch über einer irgendwann mal möglichen Einigung zwischen Russland und der Ukraine auch genau diese Frage der NATO-Mitgliedschaft. Eine Nicht-Mitgliedschaft könnte ja, könnte mal ein Eckpfeiler eines Friedens zwischen Russland und der Ukraine sein. Aber Stoltenberg sieht das offenbar nicht so oder er will es nicht sehen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der ohnehin schon skeptisch in Bezug auf die NATO ist, jetzt sagt, na siehst du, das ist doch der beste Beweis, dass die NATO keinen Frieden will. Insoweit äh, würde Stoltenberger damit nicht versuchen, das Feuer auszutreten. Ganz im Gegenteil, er würde eher einen Blasebalg nehmen. Ich weiß, Sie haben hier im Podcast auch schon mal gesagt, dass es ein sehr besonderer Mann ist und so weiter und so fort. Wie sehen Sie diese Äußerung unter diesem Blickwinkel? Also das ist auch so. Der ist ein sehr besonderer Mann
0: äh, und ich glaube, dass er die NATO-Organisation in den letzten Jahren mit äh, sehr ruhiger Hand durch die vielen Herausforderungen geführt hat. Und er ist nie auffällig geworden mit irgendwelchen Äußerungen, die grenzwertig waren oder die nicht Beschlusslagen äh, entsprochen haben. Das hat er nie. Er hat äh, mutmaßlich jetzt natürlich äh, die Beschlusslage referiert. Ihre Frage zielt aber auf den Zeitpunkt ab. Ähm, ob das in der gegenwärtigen Lage jetzt hilfreich ist, äh, da kann man unterschiedlicher Auffassung sein. Auch, ich habe es auch gerade schon angedeutet, auch einzelne Staaten können ja ihre Zustimmungen aus 2008 für eine Perspektive dann im Ratifizierungsverfahren ähm, ja, entweder bestätigen oder äh, neu formulieren. Und äh, eine Bestätigung, die sich mit dem Stand von heute nicht
1: Okay, dann kommen wir nochmal zur Abteilung höhere Fragen. Wir hatten ja in der Vergangenheit, in den letzten Tagen, Wochen äh, über Szenarien, auch für die nächsten Wochen und Monate gesprochen. Dazu hat äh, Ingo Chudowski aus Landsberg am Lech folgende Frage, Zitat. Ein Machtwechsel an der Spitze des Kreml würde meines Erachtens zu einer umgehenden Einstellung der Kampfhandlungen in der Ukraine führen, und die Friedensgespräche mit der neuen Führung wahrscheinlich machen. Wie bewerten Sie ein solches Szenario und welche Zugeständnisse und auch Forderungen müsste man Ihrer Meinung nach den neuen Machthabern offerieren, um die Sicherheit Europas zu stabilisieren? Mit besten mhm. Grüßen. Also ein
0: Machtwechsel kann natürlich sein. Es wird ja auch von einigen Seiten schon spekuliert. Aber wir wissen es natürlich nicht und man kann es im Augenblick auch nicht sehen. Putin mit allen Schwierigkeiten, die er hat, mit einzelnen Personen oder Organisationen in seinem Land, äh, hat äh, doch das Heft fest in der Hand äh, im Augenblick. Äh, der zweite Punkt, den ich darauf äh, Herrn Tschudowski sagen würde, ist, Ihr äh, ja, Machtwechsel wohin? Äh, wer hat dann die Macht? Äh, ist es ein Prigoshin? Ist es ein Medvedev? Ist es ein äh, Shoigu? Ist es irgendjemand, den wir nicht kennen? Ist es einer dieser Hardliner? Das will ich mit dieser Frage äh, eben sagen. Das können wir auch nicht wissen. Ich glaube, im Einzelnen kann man das Ganze heute noch nicht äh, beurteilen. Und äh, insofern stellt sich die Frage äh, im Augenblick noch nicht. Aber eins scheint mir klar. Und äh, insofern gibt es schon eine Antwort darauf. Ein Russland, das äh, künftig, also in einiger Zukunft, äh, wieder sich an internationale Regeln, an die äh, Karte der Vereinten Nationen äh, verpflichtet fühlt, äh, dem Völkerrecht äh, verpflichtet ist, Kriegsverbrechen verfolgt und so weiter, das muss natürlich einen Platz in einer Sicherheitsarchitektur äh, Europas haben, aber äh, da ist es noch äh, weithin, weithin.
1: Dann eine Frage von Alexander Neubert aus Herschdorf in Thüringen. Das ist, äh, ich glaube, so etwa 20, 25 Kilometer. Luftlinie südlich von Jena, um es mal grob einzuordnen. Also, ich zitiere, es wurde im letzten Jahr veröffentlicht, dass die Bundesregierung der Ukraine erlaubt, 100 Panzerhaubitzen 2000 zu kaufen bzw. bei der Industrie zu bestellen. Leider finde ich in der Liste der Unterstützungsleistungen für die Ukraine dieser Panzerhaubitzen nicht. Und in der Presse ist es dazu auch sehr ruhig. Seitdem wäre es nicht möglich, dass diesen Sommer schon die ersten ausgeliefert werden könnten. Und was würde ein beständig Zulauf der Geräte bewirken können. Zitat Ende. Ja, ist
0: tatsächlich so, Herr Neubert. Man liest wenig darüber, aber ich hatte gerade vor 14 Tagen mal Gelegenheit mit einem, wie heißt es mal so schön bei Ihnen, Herr Deisiger, mit einem äh, mit dem Vorgang vertrauten Menschen äh, gesprochen. Mit einem Und Insider. Mit einem Insider, kann man ja. auch Englisch sagen, genau. Äh, also er hat... Äh, er hat mir gesagt, dass daran mit Hochdruck gearbeitet wird, äh, an diesen Haubitzen. Äh, ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass sie noch nicht in der Unterstützungsliste dort enthalten sind, weil es eben äh, nur auf dem Papier erstmal die Zusage ist und die Genehmigung für die Firma, das auch bauen zu können. Aber ich rechne schon, dass Ende des Jahres äh, die erste Haubitze äh, auch fertig wird und dass dann Zug um Zug, äh, so wie sie produziert werden, dann auch in die Ukraine geliefert werden. Und das wird ein Unterschied sein zu den Panzerlieferungen, äh, die jetzt kommen. Da hatte ich im letzten Podcast gesagt, auf Frage eines Hörers, dass sie äh, sicher geschlossen dann auch eingesetzt werden. Bei der Panzerhubitze ist das anders, weil ja heute schon Panzerhubitzen äh, in der Ukraine sind. Und äh, je mehr dazukommen, äh, desto besser ist es. Und man wird dann nicht warten, bis alle 100 fertig sind.
1: Mhm. Für den Podcast ist das natürlich, ist dieser Mensch, einer mit dem Vorgang Vertrauter oder Insider, jetzt eine anonyme Quelle. Aber Ja, aber nur weil sie immer so abheben und so, so anonyme Quellen immer sehr, sehr kritisch sehen.
0: Ja gut, äh, ich will ja mit dieser anonymen Quelle äh, keine Position von mir durchsetzen. Ne? Das ja. ist ja der Unterschied äh, zu den anonymen Quellen, die ich immer kritisiere. Wenn sie ihr Ziel auf normalem Weg nicht erreichen, dann äh, versuchen sie es auf diesem Weg über irgendwelche Journalisten, die sie kennen. Ja. Und äh, das habe ich ja in mehreren Zusammenhängen schon gesagt. Wenn insbesondere aus dem amerikanischen Bereich dort Journalisten immer Zugang finden zu irgendwelchen Leuten, eben äh, in den Geheimdiensten oder auch in den Streitkräften oder in anderen Regierungsorganisationen,
1: war auch nicht so ernst gemeint. Ich wollte nur einfach okay. auch in diesem Podcast mal spitzfindig sein, wie Sie immer sagen. Genau. Äh, noch eine Frage von Lukas Krieg. Was passiert mit liegen gebliebenen oder stark beschädigtem Gerät und Panzerschrott auf dem Schlachtfeld? Man kennt ja die Bilder von verrosteten Panzern, die verlassen oder mit abgesprengtem Turm im Acker liegen. Besitzen die nach irgendeinen Wert? Sind Ukraine oder Russland daran interessiert, die Geräte abzutransportieren und aufzubereiten bzw. auszuschlachten oder den Stahl einzuschmelzen? Oder fasst man die gar nicht mehr an, weil der Aufwand nicht lohnt? Zitat nee. halt. Also ich hoffe, man kann sie bald anfassen
0: jetzt im, unter dem unmittelbaren Bedrohung im Donbass ganz sicher noch nicht, aber man hat das schon gemacht oben äh, in den Gebieten um Kiew herum äh, und äh, um Charkiw uh, herum, die, also die befreiten Gebiete wieder. Und ich kenne es aus anderen ehemaligen Kriegsgebieten auch. Da finden sie keine Panzer mehr. Sie finden auf dem Balkan da keine Panzer mehr, die irgendwo rumstehen. Der Wert äh, der Panzer ist äh, äh, auch wenn sie zerschossen sind, eben der Materialwert, den Sie gerade angesprochen haben, insbesondere äh, die Panzerung der Stahl an sich. Äh, Stahl ist ein Produkt, äh, das äh, nicht einfach aufzutreiben ist. Es dauert lange, bis man, mir hat mal ein, äh, ein Mann aus der Industrie gesagt, dass äh, man etwa zwei Jahre braucht, äh, von der Bestellung bis zur Lieferung des entsprechenden Panzerstahls. Also Daran können Sie sehen, dass äh, die äh, die Firmen auch interessiert äh, sind, dieses äh, Schrottgerät dann wieder zurückzunehmen. Das hat schon seinen Wert.
1: Mhm. Und das ist gut für die Menschen dort. Und zum Schluss äh, will ich noch mal aus einer längeren Mail was vorlesen von Jürgen K. Ist auch ein bisschen Heimatgeschichte dabei. Zitat, es gibt eine Legende zu einer Stadt in Franken, die deshalb auch einen halben Ochsen im Stadtwappen tragen soll. Feinde belagerten die Stadt über viele Monate. Das Essen ging zur Neige, der Hunger war groß, nur noch ein Ochse war vorhanden. Man war kurz davor aufzugeben, als die Idee eines findigen Metzgers geboren und dann auch so durchgeführt wurde. Man tat so, als feierte man ein Fest, gröhlte, johlte, prostete den Feinden von der Stadtmauer aus zu, schlachtete den letzten Ochsen und warf dann auch noch eine Hälfte über die Stadtmauer, um den Feinden zu signalisieren, wir haben hier mehr als genug, da, nehmt. Die Feinde waren derart verunsichert, glaubten, dass die Belagerten noch ewig durchhalten könnten und zogen schließlich entmutigt ab. So kommt mir das auch mit Russland vor. Sie haben wenige bis keine Möglichkeiten mehr, den Krieg in ihre Richtung zu lenken, tun aber so, als könnten sie das noch ewig so weiterführen. Schon bröckelt überall die Zuversicht und der Hilfswille. Man nähert sich dem Punkt, wo man Putin Zugeständnisse machen möchte, um nur irgendeine Art von Frieden zu erhalten. Was sagen Sie dazu, Herr General? Viele Grüße, wie gesagt, von Jürgen K. Von Jürgen K. Und aus Franken.
0: Also es scheint mir Ochsenfurt zu sein, die Stadt, über die er da gerade spricht. Aber zu der, zu der Frage selbst, es ist äh, tatsächlich so, wir sollten nicht irgendeine Art von Frieden erhalten. Äh, das sollten wir nicht tun, sondern wir sollten weiterhin die Ukraine äh, mit dem unterstützen, was sie braucht, um sich selbst verteidigen zu können. Das ist äh, völlig klar. Und dass Putin äh, im, oder Putins Streitkräfte äh, jedenfalls äh, im ersten Jahr des Krieges keine besondere äh, Leistung erbracht haben, das darf uns allerdings nicht dazu verleiten, die russischen Streitkräfte insgesamt äh, zu unterschätzen. Ich mache es ja nun mal fest an, an der Marine, die die Russen haben und äh, auf der Marine eben weitreichende Waffen, auch äh, Waffen, die... Äh, die die Ukraine dann auch erreichen können, äh, so will ich das sagen, kann es äh, an der Luftwaffe weiter festmachen oder an den Luftstreitkräften, muss ich richtigerweise sagen, äh, bei den äh, Russen. Auch hier ist ja nur ein geringerer Teil eingesetzt äh, in der Ukraine. Bei den Landstreitkräften ist es schon so, dass etwa 80 Prozent eingesetzt sind. Aber man darf sie auch nicht unterschätzen, wenn der Schritt gemacht wird äh, zu weiteren Mobilmachungen. Wir haben ja erst eine gesehen, eine zweite läuft zurzeit äh, verdeckt, äh, aber sie können Ressourcen äh, mobilisieren, die die Ukraine eben nicht hat. Das ist Personal insbesondere, da werden sie immer den Vorteil haben auf ihr, aufgrund ihrer großen Bevölkerung. Äh, das betrifft, betrifft aber auch Material, auch wenn es altes Material äh, sein wird. Munition ist eher ein limitierender Faktor. Also. Richtig, was Sie sagen, insbesondere mit der Betonung, nicht irgendein Friede soll es sein. Und äh, richtig auch, dass die, dass die Russen äh, kein besonders gutes Bild abgegeben haben, Gott sei Dank äh, im militärischen Bereich äh, bisher. Aber der dritte Punkt ist eben, nicht unterschätzen. Äh, die Russen sind lernfähig und äh, die Russen legen es an, einen langen Krieg zu führen. Äh, darauf hat sie ja gerade erst ihr Präsident eingestellt.
1: Okay. Übrigens, was die Geschichte äh, mit dem halben Ochsen betrifft, die hatte ich auch schon mal gehört. Da war der halbe Ochse allerdings ein ganzes Schwein und die Idee, das gemästete Vieh über die Stadtmauer zu werfen, die hatte nicht der Metzger, sondern eine gewisse Madame Carcass. und als dort dann der Fake erfolgreich war und die Belagerer abgezogen sind, dann ja, hat man auch gefeiert, hat die Kirchenglocken geläutet und irgendeiner, der da rumgestanden hat, soll dann gesagt haben Madame Carcass läutet. Also Madame Carcass Sonn. Und daraus ist dann ah. halt Carcassonne geworden, große Festung ganz im Süden von Frankreich. Tolles Reiseziel. Waren Sie schon mal Weiß. dort, Herr Büder?
0: Ja, ich war da schon dort als Student äh, und Schüler. Auch schon als Schüler war ich häufig in Frankreich unterwegs und kenne das natürlich. Aber so wie Sie angefangen haben, gerade habe ich eher gedacht an
1: Schweinfurt. Da das war es dann noch wohl nicht. nicht. Nee. Ja, da war sollten ich auch nicht. Sollten Sie mal hin. Dann sind wir damit durch für heute und für diese Woche. Vielen Dank fürs Interesse. Bei Fragen an Herrn Bühler, einfach schreiben an general.mdaktuell.de oder anrufen unter 0800 637 3737. 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Herr Bühler, wir hören uns dann am Dienstag wieder. Bis dahin, kommen Sie gut übers Wochenende und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, da bis Dienstag.